0: Hola, mi nombre es André Castro, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado Y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero en este capítulo desarrollaremos como tema central el procedimiento administrativo sancionador en materia laboral, una noticia nacional sobre el acceso no autorizado a los datos personales de compañeros de trabajo y finalmente una sentencia internacional que considera que el envío de correos fuera de la jornada no acredita las horas extras en el teletrabajo. El tema central es el procedimiento administrativo sancionador en materia laboral, etapa que sigue a la de investigación que fue desarrollada en el capítulo anterior. El procedimiento sancionador se compone a su vez de dos fases, la fase instructora y la fase sancionadora. La primera inicia con la notificación de la imputación de cargos y el acta de infracción, es decir, con el documento mediante el cual el inspector concluye que un empleador incumplió normas sociolaborales o cometió alguna infracción contra la labor inspectiva. El acta de infracción debe estar correctamente motivada, es decir, debe incluir los hechos y los fundamentos jurídicos en los cuales el inspector se basa para imputar las infracciones y la propuesta de sanción al empleador. El reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo ha desarrollado cuáles son las conductas u omisiones que pueden ser consideradas infracciones administrativas. Además, dicho reglamento contiene un cuadro que determina el monto de la multa en función del tipo de empresa, la cantidad de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción. El empleador cuenta con cinco días hábiles para presentar sus descargos ante la imputación, con la posibilidad de solicitar una ampliación de dicho plazo. En esta oportunidad se deben exponer los fundamentos de defensa para rebatir la tesis del inspector. Así, y según cada caso, un empleador podrá defenderse señalando que la imputación no se encuentra establecida en las normas vigentes, la existencia de una motivación insuficiente, que no se han valorado las pruebas aportadas, que el plazo de prescripción administrativa ya ha transcurrido en exceso, entre otros. La segunda de las fases es la sancionadora propiamente, e inicia con la notificación del informe final de instrucción, que se emite luego de evaluarse los descargos y, de ser necesario, solicitarse información u otras actuaciones adicionales para esclarecer los hechos. Ante ello, el empleador cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus segundos descargos. Posteriormente, el órgano de primera instancia debe emitir una resolución que desarrolle los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales corresponde o no la aplicación de una sanción al empleador. Si le es desfavorable, es posible impugnar esta resolución mediante los recursos administrativos correspondientes en un plazo máximo de 15 días hábiles. Finalmente, de forma excepcional, solo respecto de las infracciones calificadas como muy graves, se puede cuestionar la resolución de segunda instancia mediante un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Dicho recurso deberá sustentarse en causales específicas, como por ejemplo en la inaplicación de una norma del derecho laboral. El tribunal tiene la función de asegurar la uniformidad de criterios y puede establecer precedentes de observancia obligatoria que son vinculantes para los órganos de la inspección del trabajo. Es por ello que las resoluciones que emite están sirviendo de guía a los funcionarios y actores de las relaciones laborales. ¿En tu organización cuentan con buenas prácticas para afrontar las distintas etapas del procedimiento inspectivo laboral? En la etapa sancionadora es especialmente importante poder explotar las pruebas que hayan sido presentadas en el curso de la investigación, así como las nuevas que se puedan haber generado. Asimismo, es importante estar actualizado con los criterios jurídicos del Tribunal de Fiscalización Laboral, puesto que estos brindan fundamentos adicionales para la gestión de los casos y la defensa en todas las instancias del procedimiento. Como noticia laboral del Perú, tenemos una casación en la que la Corte Suprema analiza el caso de una trabajadora de la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue despedida por acceder sin autorización a los datos personales de 13 compañeros de trabajo, para lo cual utilizó el usuario y clave de acceso entregados por su empleadora. Pese a que la Corte Suprema no duda de que los hechos cometidos por la demandante constituyen una falta grave, concluye que la sanción de despido fue desproporcionada, toda vez que la demandante no tenía antecedentes disciplinarios y tampoco existieron quejas de los usuarios de la institución, no hubo indicios de que la demandante haya alterado la seguridad del sistema informático de su empleadora y tampoco existió daño alguno en perjuicio de los compañeros de trabajo. La entidad empleadora había alegado que existió un peligro abstracto, es decir, un riesgo en potencia que pudo materializarse. Tras su análisis, la Corte Suprema concluye que el despido de la demandante resulta a todas luces desproporcionado, por lo que se configuró un despido arbitrario y ordena el pago de la respectiva indemnización. Este fallo sin duda resulta llamativo, pues no se consideró la legislación de protección de datos personales que prohíbe el acceso no autorizado a datos personales o datos sensibles. Ante este pronunciamiento, es importante que en un despido se haga énfasis en los factores que determinan la especial gravedad de la falta y el perjuicio al que se expone el empleador, a fin de realizar una imputación que justifique la imposición de la sanción. La noticia del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió que el envío de correos electrónicos fuera del horario laboral no constituye necesariamente una prueba de haber trabajado horas extras. En el caso analizado, una trabajadora que estaba sujeta a un régimen de teletrabajo y horario flexible presentó una demanda reclamando el pago correspondiente a las horas extras trabajadas durante el año 2021. La demanda se fundamentó en la ausencia de un sistema de registro de la jornada en la empresa, que debía colocar la carga probatoria al empleador. Y y, asimismo, en la gran cantidad de correos electrónicos enviados por la trabajadora antes de iniciar y después de finalizar su jornada laboral. En este caso, el tribunal determinó que para invertir la carga probatoria y que por tanto sea el empleador quien demuestre que las horas extras no se produjeron, era necesario que existan indicios suficientes de que la trabajadora efectivamente realizó las horas extras que señalaba, lo que no se verificó en el presente caso. En relación con los correos electrónicos enviados fuera de la jornada, el tribunal precisó que el envío de estos no refleja un trabajo efectivo y continuado hasta la hora en que los correos fueron enviados. En el presente caso, la trabajadora envió un correo incluso a las 4 de la mañana. Mañana, ya que no se había acreditado un intercambio de correos entre la empresa y la trabajadora, ni tampoco que se le obligara a enviar a aquellos en madrugada. En consecuencia, se desestimó la demanda de la trabajadora. Cabe preguntarse, ¿cómo es que los órganos judiciales evaluarían un caso que trate hechos similares en el Perú, ello en virtud de las presunciones establecidas en las normas sobre tiempo de trabajo y el marco vigente sobre teletrabajo? Será importante estar atentos a las resoluciones que emitan los jueces peruanos.